0: NRK P2 Ja, den norske skolen sliter.
1: En av fem elever under kritisk nivå i matematikk, det er et problem. Enten de har lyst til å bli lærere eller snekkere, så er matematikk viktig for å gjøre det. For
0: realfagskrisa handler nemlig ikke bare om toppingeniører, forskere eller økonomer som vi går glipp av. Det handler om helt vanlige folk med helt vanlige liv. De trenger nemlig også grunnleggende kunskaper i matte, kemi og fysik. Man blir liksom litt analfabet uten. Så vad skal vi gjøre da? Det er noen som har noen smarte tanker og forslag, og det er realfagsfolket selv. De slipper til etter hvert har i Eko. Velkommen til Eko. Jeg heter Kalle Turkerød, og i dag skal vi starte i barnehagen. Vi skal besøke en teknologi teknologibarnehage. Denne ligger på stranda i Sund kommune vest for Bergen. Der lærer barna nemlig både mat, og geometri gjennom praktisk lek. Og resultatet er femåringer som kan geometriske begreper før de begynner på skolen.
2: Der skal vi fylle av jord.
3: Lik mye er vatten, skal vi se. Du har litt til.
4: I en skråning i enden av lekeplassen står en tre meter høy vippebom. Med en bøtte festet i hver ende måler barna hva som er tyngst av vann og grus. Her er det lik Øyvind Hegstad viser femåringene hvordan de skal gjøre det.
3: Klar? Ja! Så slapper jeg. Jeg hadde tatt eh, animasjon i Volda tre år, var ferdig, og så var jeg vel egentlig litt sånn lei av å knote foran dataen i tolv timer. Så jeg, barnehage, ja, hvorfor ikke? Det ble utlyst en sånn stilling, kunstner i barnehage, så, så søkte jeg på den.
4: Øyvind Hegstad er ansatt som kunstfaglig medarbeider i teknologibarnhagen i Sund. Han lärer bland annet femåringarna traditionella realfag och ger dig praktiske uppgifter genom lek.
3: De lär sig olika med hammare och sager, och det är rätt att de får lära det tidigt, så tidigt som möjligt egentligen.
4: Videre, Målet er at det skal bli både gode snekker og ingeniører og andre ting av det
3: Ja, hvis de får intresse for det, så er det supert. De er veldig opptatt av det.
5: De skal få ett annet tilbud i barnehagen enn de får
4: hjemme. Det sier Sylvi Kjei, som er styrer i teknologi i barnehagen i Sund.
5: Utfordringen er først og fremst at de voksne som skal jobbe her er kompetente voksne. At de har god almen kunskap, og at de har en god kunskap om barnet og barnets utvikling. Tradisjonelt sett så, så har jo barnehagen eh, vært preget av mye omsorg, og det skal vi också ha, for trygghet og omsorg er en forutsetning for læring. Men eh, vi prøver gå, ta et skritt vidare at vi skal være forskjellige fra hjemmet, så vi utfordrer oss selv. Vi synes det er gøy, og barna synes det er veldig kjekt
4: vad kräver det att både
5: ekonomi och extra uppfyllinga medarbetare för att få till något sådant som detta. Det så av, eh det kräver först och främst kompetenshöjning så därför vi avhängiga av tillräckliga medel till att kursa folken av våra det kan vara en utmaning i ekonomiska nedgångstider när det ska sparas.
3: Hur kanter är det där? Hur många kanter är det på den? Eh ei,
2: tre, Fyr. å,
3: og da er det en fyra.
2: Ja, och där är den. Fyrkant.
3: Mm. Hva er den grønne her da? Tre. Tre,
0: tre.
3: tre kanter. Hvem er gulig da? En, to, tre,
0: fyre,
4: fem.
3: Er den fem kanter? Seks, Seks ja. bra.
4: Hva syns dere om å leke med dette her? Gøyt. Hva er det du har på brettet? Det er bokstaver. Så du bygger dem i Ja.
6: Så da sier jeg, hvert så god, ta fri
4: minutt og stille ut i gangen. Vi har flyttet oss til Stranda barneskole, cirka 100 meter ned i veien fra barnhagen. Det er her flesteparten av barnehagebarna etter hvert begynner på skolen. Rektor på Stranda skole, Sveinova Hammersland, hvordan merker du forskjell på elevene etter at barnehagen begynte å ta i bruk de metodene som de gjør?
7: Ja, jeg må først si at jeg har tatt barn både før og etter 2007.
8: Og jeg merket en forskjell på de elevene som
1: jeg tok imot etter 2007. Og jeg kommenterte det til de i barnehagene også at jeg syntes de var blitt veldig flinke i forhold til dette med geometriske figurer og former.
8: så sånn at det har vært en utvikling. Jeg var ikke klar over akkurat hva som lå bak,
0: men at det har skjedd en endring, det har det.
4: Kan du si nå mer om akkurat vad den du det?
0: Jag märkte att eleverna var väldigt flinkt, de kunde väldigt mycket om geometriske figurer och former, eh, mer än de som jag hade tagit emot tidigare.
4: Också Solveig Lerøy, som undervisar andre klasse på Strandads skola märker att det är flinke barn hun har tagit emot.
9: Den grupp som jag har i dag är väldigt flinke. Det är väldigt flinke elever och det gäller på alle områden i matte och men och i lesing och andra fak. Så
4: nu du undervist andra städer för märker mm. du skillnad att de se eleverna är speciellt flinke.
9: Jag syns att akkurat kullesög har i år är speciellt flinke. Det är ju möjligt at att de har jobbat mycket mer att här i barnhagen ger att de har eh, lättare att ta emot oss vi har på skolan där. Inte hur mycket.
4: Vad detta för nolla gutar? Detta
3: är kanjullberg. Jag kan helt enig. Åran runt Nora. Ja, så det,
4: det, ja. det du har lagat? En åra. Det är mastyligt. Det ja, Den där så vi håller och her på tuppen
2: där som kommer sjöven.
3: När du ser de där i barnen och den här nyfikenheten och den här utforskartrangen så de har, då har jag fått det in på det sporet där, då är jag på rätt led. Det är lätt att gå för det traditionelle og mens her er det litt mer fokus på realfag. Men det krever jo også at det er personalet som også er, er, har interesse for det.
0: Ja, det var Teknologibarnehagen på Stranda i Sund kommune vest Bergen. Det var Siri Løken som var reporter her. Hanne Finstad, du har en doktorgrad i biokemi og leder en annen realfagsatsing for barn. Litt større barn, riktig nok. Forskerfabrikken. Vi skal høre mer om den etter hvert, men aller først vad hva syns du om Teknologibarnehagen?
9: Jeg synes det helt fantastisk å høre. Når vi spør våre ungdommer når de blir interessert i naturfag og forskning, så er det gjerne når de var fem år. Derfor så har vi også faktiskt begynt med barnehage. Vi har laget et egen forskerfabrikkopplegg for barnehager. Mm. Så vi tester ut akkurat nå å ta på femåringer og fireåringer i labfrakk og gjøre eksperimenter med mikroskop og pipetter og jobbe med tall og alt mulig. Og språk, ikke minst da.
0: Ja, synes det er gøy?
9: De synes det er kjempegøy. Og det vi ser også er at det er et utrolig fint verktøy for å utvikle språket i barna. Det er jo gjennom utforske naturen og eksperimenter.
0: Vi har med oss Hermundur Sigmundson også. Du er professor i biologisk psykologi ved Norges naturvitenskapelige universitet i Trondheim, og du har forsket en del på læring altså, om hjernen, og vad som skjer i hjernen når vi lærer, og hvordan er vi tar til oss lærdom, egentlig, Sigmundsson?
10: Nei, det som jeg ser det er veldig viktig, at vi får øft nok på det som vi skal på, og at vi får, det vil si mye trening og treninga er med på å skapa nevral nettverk Så, som, som kan sitta igjen da. Og det er veldig viktig denne innri motivasjonen og interessant for et fag da, at man ønsker å gå in og fordypa sig og jobba mye med det. Da får man noe som sitter i hjernen.
0: Du du nämnde träning, gentat övelser, therping eller pugging eller vad man vill kalla det for nu, Da skaper man faktisk no rent fysisk hjärnan är det sånt att förstå?
10: Ja, man skapar si, kontakter i mellan nervceller genom mycket träning och repetition. Så det vill säga si, man det finns inga snarvägar till var det
0: var det jag skulle fråga om någonting eller fel har jag märkt i den formuleringen att det finns inte någon biologisk snarväg till läring.
10: Nej. Du er nødt til å forstå det, at til å kunne få noe til å sitte igjen, så trengs det mye trening til å skape disse nettverkene.
0: Mm. Vi kan jo spørre Hanne Finstad her, da, er det terping og träning og gjentakelser som gjelder på forskerfabrikken, eller er det denne, denne leken og, og entusiasmen som dere baserer det. på?
9: Når vi har forskerkurs på så, k kveldstid, så er vi veldig opptatt av å skape et entusiasme og motivasjon, um, og det er vårt primære mål der. Men akkurat nå har vi også et pilotkurs hvor vi jobber med matte, og skaper entusiasme for matte, og da forteller vi også elevene at det er utrolig viktig å øve for å lære. Og har tenkt å lære dem også nå hvordan hjernen virker, og hvorfor de må øve, hva som skjer i hjernen når de øver.
0: Mhm. Dere lærer nå det samme som Sigmundsson uh, lærer bort, eller uh, ja. har studert? Ja, ja. Mm -hmm.
9: forskning viser at unger som skjønner hvorfor de må øve, det, de blir mer motivert til å
0: Sigmundsson, du har sagt at læring involverer tre stadier, og norsk skole har stivnet på det første stadiet. Det må du forklare litt.
10: Nei, det så vi ser at det er mye det er i, i, i starten av læringsprosessen. Så snakker vi om å forstå ferdigheten forstå det områd så du går in i. Og till at kunna kommema videre og få de da området som tillerå man har kunska brum de, så må vi arpe med. Og det er gret med leken i starten, men vi må komme oss videre fra at leka ut i snøge med fyrkkanter og sirkler, Da må vi gå videre til at sønder litt mer om kun kan bruka fyrkanter og sirkler inn i geometrien. og det er trening så leken er veldig bra i første fasen, og er egentlig første fasen i læringsprosessen. Og der føler jeg at skolen mangler mer trening og øving til at vi kommer oss videre i læringsprosessen.
0: Okej, okay, det, det, det er nok leking og fase 1, men du savner de, de videre trinnene.
10: Ja, vi, og der trenger vi fokus, og vi trenger oppfølging. Det vil sér að vi meni noe med matematik og lesing. Ég er veldig också, av at det er veldig mange gutter som kan ekki lesa enn og da må vi setja inn fokuset til. Skal vi kunna de fyri grunnleikande eh, matematikk delene som deling eh, gange, nei, pluss og mínus, da må vi öva på det og det må gís tid til det. Og lærinni må få mulighet og rum til að få lofa að følga barna
0: det har ikke vært så lett å få gehør fra synspunktene dine, som jo da er rent sånn biologisk, medisinske, innenfor det pedagogiske miljøet, Hermund Øresigmundsson.
10: Det har tatt tid, men vi føler at Pentel er snurig. Hun har i hvert fall begge til å i USA. Både Harvard Universitet har et områd som heter Mind Brain and Education, og campus i England som heter Education of Neuroscience. Så vi ser at linka neuroscience ved pedagogik eller Utdanning er på stor vei i denne store verden og i to av fremste understeder i verden. Så vi, vi kommer etter, så vi har stor tro på at viktigheten av å forstå biologiske faktorer i forhold til læring og denne kopplingen mellom den kunnskapen og praksis er veldig viktig og kommer til å bli viktigere og viktigere etter han
0: mm. Hanne Finstad.
9: Jo, altså som med min bakgrunn i biokemi da, som nå har jobbet i 15 år innen kursing og pedagogik, så det jeg har vært mest forbavset over, det er jo at den den fullstendige manglen på å ta hensyn til hjernen i pedagogikken. Det er jo faktisk der all læringen skjer, og det er mye biologi, bi biologiske begrensninger. Så jeg støtter Herman Dutt fullstendig det han sier, og jeg håper, jeg er glad for at den pendelen
0: svinger. Jag vet at dere er veldig opptatt av at lærerne skal være gode også, at de, hos dere i Forskefabrikken så har de fagbakgrunnen, og sånn sett er proffe da.
9: Ja, vi har realfagstudenter som brenner for å formidle faget sitt, og også en del lærerstudenter, og de ø, gjør en utmerket jobb med veiledning.
0: Og lærerkrefter i skolen har du også nevnt, Sigmund
10: ja, jag har sagt i väffali förodet ungdomsskolen og matematik, så må vi ha gode folker. Vi ser ofta om um att snacka med gode studenter som studerar på NTNU Trondheim, så har de såna mera profil under vasi ungdomsskolen i special viktige fag som matematik. Och det tvinger vi eventuellt tänka nog nytt och kanske vi skulle ha folk med mastergrad innan på matematik i ungdomsskolen. Men på et laveri nivå, så vi stakker barneskúlin, da er det først og fremst interesse, vilje til að gå inn i sitt fag og denne, denne motivasjonen for að lera borti hér og følga barn, det er nøkkelin.
0: Motivasjon, interesse og nysgjerrighet har vært stikker som godt igjen her. Hanne Finstad, som leder Forskefabrikken, hva slags resultater kan dere vise til? Har det blitt noen forskere enda? Ja, det har holdt bare noen år nå.
9: Ja, det har faktisk det, for vi intervjuer annet hvert år de som gikk på kurs for 10-9 år siden. 20 prosent sier at vi har hatt stor betydning for at de har valt en realfaglig høyere utdanning, og 90 prosent husker at kursene var morsomme og sier at vi har bidratt til at vi fortsatt er interessert i naturvitenskap og teknologi.
0: Så bra. Då skal vi innom forskefabrikken din, faktisk. Vi har nemlig vært med på et kurs der tiåringer skulle lære om DNA. Det
8: ser veldig ut som babygrøt. Æsj. Og det lukter godt. Det ser ut som
9: en sånn spy. Mer shampoo. Ska man røre i det? Nå
0: kan vi
9: vunne
1: å røre. Ja, nå skal okay.
0: vi. Røre, jeg. Røre. Den är så fin. Nu kan mata dig. så
9: tar vi ett kaffefilter försiktigt ner dig så det ikke går hull på filtret. Ikke det rivers av och så brötter vi det försiktigt runt så. Och så heller vi den mosen vår uppi här. Och vad tror du renner igenom då? Ja, det nu är i, i varmt. Så nu får vi millioner på millioner, mange mange meter, faktisk flere tusen meter, men det usynlige de nanomolekyler löst i vann nedi her. Hvis vi er heldige da, så får det til.
0: Så hey. mest grej med det slime. Og nå har jeg tatt den som andre vei, snudden andre vei, og nå kommer hele slinden, kommer helt in til lokka.
6: Det heter jo ikke slime
0: nå, det heter noe annet. Denne.
11: DNA,
6: vet
0: du ja Jeg synes det er litt morsomt ut når vi skal ta og drive med Seimann Det gleder
6: deg du gleder ja. deg til det?
0: Ja Når jeg lurer på om det er sånn som står på ski Eller sånn det der skal man ha seg nå? nå kan dere ta bilene Her
9: Nå skal vi først glemme alt som heter DNA Vi trenger ikke å tenke på det med en gang Nå skal vi heller lære om noe som heter Seimann-koden og jeg skal lære dere hvordan vi kan skrive ved hjelp av seimankoden og seimen og tannpikere. Jeg tror bare vi skulle lage de ordene, Anders. Jeg legger inn så sånn mye rekke, ja. Nå, vet ikke,
7: jeg pekte ikke på den rekke. Fannsyn pekte på den, og mente hun at hun skulle lage ut ord. Å, ja, jeg tror det.
9: Tre seimer på æ som så man
7: trenger ikke meld meg noen, ikke? Ni de tolkte det
0: under hverandre, så jeg hører det. Anne, skulle ikke Tora huske meg? Kul, hva trodde du?
9: det bare på sier faktisk alle våre ongdod. De Vi synes det er gøy med naturfag hos oss, og så synes det var kjedelig på skolen. Står Vi klapper for alle da.
0: Ja, det var Kirsti Krafte som hadde vært med på forskerfabrikens DNA-kurs. Da får vi høre med dere da, Hermundur Sigmundsson og Hanne Finstad. Hvis du vi skulle avslutte her nå med et konkret råd til Torbjørn Røde Isaksen. Hanne Finstad aller først. Hva ville du si?
9: Altså, jeg ville støtte helt ut opp om det Hermundur sa, at man må ta mer hensyn til hjernen i hvordan skolen blir utformet. Men det som jeg også synes man må ta innover seg, det er at i løpet av ti år da, så skal barna våre lære 400 år med vitenskap i norsk skola. Så lærerne har et kjempe stort, en kjempestor utfordring. Det er et, et svært pensum. De har få timer og de har få resurser. Så hvis man vil eh, få flere ungdom som synes det er gøy naturfag på skolen, så må man eh, ha mer utstyr til å gjøre eksperimenter og flere timer til rådighet så man kan gå i, i dybden. Men det vi også mener, det er at det er også nødvendig å gjøre forskning og matte, for den saks skyld, til et fritidstilbud. Det er en del av vår kultur, bør det være en del av barns kulturtilbud. Det er det vi gjør i Forskefabrikken.
0: Ok, Hermen Dør Sigmundson, slutt replikk og appell til Torbjørn Rød i Saksen.
10: Ja, det er tre ting som jeg vil ha gjort hvis jeg hadde vært kunnskapsminister og prøvd å få til i hele Norge. Det er vi får mer fokus på grunnleggende ferdigheter tidlig. Det vil sé barn fór mulighet og hjelp af leriri til að sig að lesa, skrifa og ræna førstu fyrir-fem åren í skólin. Ég vil ha betri oppfölging av þessi barna og det sérvis leririnni hafa litt merra rúm de dífaginni. Og så vil ég också gjøre bruka de miðlens og går på leksihjelp i dag til að alle fór mulighet að gjøre leksinni på skólin í sluttin af skóludaginn. Meðlum 2-3 skal alle gjøre leksir i skolen med hælppet de bedste lærene, de som slitter mest skal få hjelp på sitt område op i for de sinutfordinger og samma med de alle de andre banne. Da er vi på ett alt stek videre på riktigvej.
0: Takk skal du ha, Hermundur Sigmundson professor i biologisk psykologi ved NTNU i Trondheim. Så hadde vi også med oss Hanne Finstad. Hun har en doktorgrad i biokemi og leder forskerfabrikken. Et fritidstilbud for barn og unge innenfor realfag. Ja, og elsker matt. Det er en krevende øvelse. Å kjenne på viktigheten av å kunne det periodiske system like så, eller Newtons fysiske lover. Men for noen er dette som gjelder, selv om det kanskje ikke lovende det sånn tidlig i skoleløpet. Sunniva Rosa, du er doktorgradstipendiat i kjerne- og energifysik ved Universitetet i Oslo, og er en coming star. Oi, 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 takk, takk. Vi får smøre
6: litt tjukt Eh,
0: <laughs> hva slags forhold hadde du til til ja, naturfag hette jo da.
6: Naturfag på, på ungdomsskolen og sånn? Nei, det var ikke hadde ikke en sånn kjempegodt forhold til til det. Jeg synes ikke det var superinspirerende på noe måte, det må jeg være ærlig å si. Men men jeg jobbet jo med, jeg var flink. Jeg jobbet jo hardt. Det gjorde jag med alla fag. Ja. Skolan var viktig, det hade jag med mig ifrån, så ja. det var mycket
0: mycket med mig ifrån vad var det som skedde då som gjorde att du tänkte att detta här är en grej med mig. Detta vill fortsätta med.
6: Nej, i löpet av ungdomsskolan som sagt, jag har alltid haft med mig det bagaget att man skall man måste jobba, man måste jobba hårt med det man håller på med, om det är skola eller balett som jag har hållit på med. Man måste ju träna, inte sant? Så det gjorde jeg med både matematik og naturfag også, og så skjønte, en sånn, altså i så skjønte jeg at jeg er realist i den forstanden at jeg synes det er utrolig tilfredsstillende det å lete til det ene riktige svaret, som man jo gjør i mat- og naturfag, veldig på ungdomsskolen i alle fall. Ja. Så da fikk jeg lyst til å fordype meg videre i det også. Da. Men jeg gjorde ikke det først, det var ikke bare lettlig inn det er en sånn historie med mye krinkler og kroker.
0: ja. Vi har med Anders Lislerus med vi har Du er masterstudent i kemi ved universitetet i Oslo. Vet har du alltid visst at det var det du skulle driva med?
1: Nej, men jag tror på något att mig så har realfag handlat mer om att det är den mot att jobbe på. Jag syns det var väldigt morsomme blandade teori og praxis. Så det på något det fängde mig lite då på ungdomsskolan när man fick lov att teste lite det man har lärt. Ja. Så det er syns att det ja det går en så god mestringskänsla när du fick lära om något i timmen. Så vi fick kanske ha lite labb. Du fick titta på naturen och så fick du verkligen se att det var det var faktiskt sånn, ja,
0: det är lite action i en slik skoledag.
1: Ja, ikvant och det ja. handlar lite om et fag som både var teori i huvudet men det var också lite praxis i händerna då. Ett fage du kunde få känna på med experiment och lite natur då.
0: Mhm. Vilket experiment, vilket försök var det som liksom lyset för dig?
1: Jag vet inte. Det var noe, det ena experimentet men det är så småting till då, för till exempel hur du puttar salt i vatten då och förvandlar det kokebih 105 grader då. Altså, det är gjort för 100 år sedan men som eller i ungdomsskolen, da, så er det en, du får du en ny erfaring, og det er litt wow. Mm. Det,
0: vi hører ofte om folk som har opplevelser med veldig gode lærere, som på en måte tenter dem. Har, har du den erfaringen, for eksempel?
1: Ja, det vil jeg si, for det som virkelig tiltrekker mig med, med turfag og realfag, da, det er på en måte måten å jobbe på, og det kommer jo med læreren min. At de ga meg mulighet til å utforske og utfordre ja, finna lite egen art i naturfagen.
0: Ja, ja. Det handlar mycket om lärarekvaliteten när man snackar om realfag och och tillstånden realfag i skolan idag. Sundby Rose, har du en lärarehistoria
6: eller? Det har är inte men så att helt enig att det är viktigt med gode lärare og lärare som er som är flinka och motiverade och ja, får det fagligt påfyllet til å på mode verkligt altså ja, være fullt oppdatert hele tiden, men jeg har dessverre ingen sånn egen historie selv. Jeg er fra ungdomsskolen, og jeg har på en måte mest om det, så har jeg vel heller, det, tenker, har heller tanker om lite inspirerende lærere akkurat i naturfag og, og matematik. Så for meg så var det litt mer sånn brute force, altså at det var man jobbet med skolen, og det gjorde man. Og så fant jeg ut på egen hånd at jeg syntes det var ganske spennende. Mm. Men videregående, det er litt andre historier igjen da. Det hadde nok en en fysikklærer, som jeg likte veldig godt, hadde sansen for.
0: Dette med å øve mye, mm. jobbe mye med faget, det går igen og det, det gjelder jo spesielt for, for matematik Det er mengdetrening. Det gjelder alt. Det gjelder alt. Ja, ja. Men, men, du, men det er jo slik at i noen fag så får man litt gratis. Engelske ja. kommer sigende, norske handler om yes, lesing, og sånne ting. Men matematikk, det, liksom, det eksisterer bare i sitt eget rom, beklageligvis, kan man se si. Og så må du da jobbe in forståelsen for det.
6: Ja, eller altså, vet jeg at noen, at det finns jo lærere ute som på en måte, som er veldig flinke til å tenke nytt og undervise matematik på andre måter, og kanskje bruke dette. Litt som vi gjør det med barnehagen her, det er klart, de sitter, ikke, de sitter jo ikke da på en måte bare på papiret, da sitter de faktisk og får inn matematiken i, i leken. Det vet jeg, det kan man gjøre senere også, men også la oss si den gammeldagse måten å lære matematik på. Så, altså, man må jo trene, som du sa, med engelsk og norsk så får man en del gratis. Man tänker ikke på at det er trening hver gang du ler en tekst på engelsk, så er det trening i engelsk, men matematikken man kanskje ta, og realfaget må man kanskje føles litt mer som at man må gjøre det. Men det gjelder jo for alt. Skal det bli god i fotball, så spiller du fotboll. fotball, ikke sant? Ja, ja. Det er jo ikke noe mer det.
0: Det gäller for kemi også, men han går runt ikke rundt og, og med det periodiske systemet opp i hodet og bruker det til noe hele tiden, så...
1: Nei, men jeg tror man kan bruke mye av erfaringen fra hverdagen også, da. At alle henger litt sammen, og Grat Matt er jo også litt eget, i et eget rom, som de sier, men det er jo også rund og det er jo det er så viktig også. Det er jo det er en grunnleggende ferdighet alle burde ha, da. Mm. Fordi det nettopp er overalt, da.
6: Ja, det er helt sant. Jeg er helt enig. Så det, det er jo overalt, og... Mm. Skal
0: vi prøve oss på et konkret råd til kunskapsministern Andreas?
1: Nej jeg tänker jo at for min egen del, da, grunnen til at jeg sitter her som realist i dag, det er jo på grunn av lærere mine, da, at de hadde god kompetanse i faget sitt. Og de kunde se på en måte... De kunne jobbe med var enkelt elev, da. For det tror jeg er en veldig viktig ting i realfag. Og så er det med kompetanse, så vi kan møte de forskjellige elevene der de er. Da. For jeg tror for mange så er det ikke så stor motivasjon i realfag, at de trenger en push. Da. da tror jeg gode lærere, som vet hvordan de kan få med seg elevene sine, det jeg tror jeg virkelig er en god nøkkel. Da. Ja, ja.
0: Og som du nevnte, Sunniva, det gjelder å ha foreldre som, som bereder grunnen og hjelper deg og skaper interesse også.
6: Ja, vi jeg føler at det blir mye fokus på å snakke nesten litt stygt om lærere. Det, det er jeg ikke så, så glad. Vi må ikke glemme også det som kommer med hva altså, elevene må også lære seg jobbet. Men, men det er klart at, at gode lærere er viktig. Men en ting som jeg også tror er veldig viktig er at hvis du har gode lærere, så må vi også stole på de gode lærere og slippe dem løs, la dem følge sin magefølelse og jobbe på, på den måten de de ser at fungerer. Og ja, ikke, ikke henge over dem hele tiden, for det tror jeg kan være veldig demotiveren som lærer. Nå, jeg er jettevilt, jeg er jo ikke lærer selv, men jeg har hørt det da fra det lærere.
1: Kort, Andreas. Så tänker vi må se på naturfag som noe større enn bare det man måler på tester. Det må mm. også handle om kreativitet, det må også handle om veldig sosiale kreativt. ferdigheter i faget, ikke kan man jobbe sammen da? vem gick An drunkne.
0: Andreas Lisser smeby, hörte vi där, masterstudent i kemi vid universitetet i Oslo, och så Suniva Rose, doktorandstipendiat i kärne- och energifysik också ved universitetet i Oslo. Og Oslo.
2: Hör eko når det passer dig. Låt ner eko som podcast. nrkno skrås podcast.
0: Ja, det er bare å kaste sig på, på Facebook, folkens, og, og mene å være med og diskutere der, for der skjer det ting allerede, altså Ekkos facebook -sider. Når det gäller PISA, så er det jo da særlig et land som det stadigvæk, jeg holder på å si, masesom, og det er Finland. Rune Sarama Havstetter, du er førsteammanuensis ved avdeling for pedagogikk og sosialfag ved Høyskolen i lillamer. Du känner Finland godt. Vi tänkte vi på måtte ha med dig Vi hadde hatt med før Eko, men, det, men vi trenger å få oppdatert kunnskapen. Hva er det som finne gjør så riktig?
7: Ja, de gör väl gör av det som har varit diskuterat tidigare på programmet, alltså att de förhåller sig till läring som jobb och arbete. Eh de gör det enkelt og de har goda lärare som som er med på att stötta upp om lärlingsprocesserna i klassrummet.
0: Mm. Det er noen historiske årsaker også til at Finland ser på utdanning som svært viktig.
7: Ja, altså, Finland har aldrig hatt noen oljeresurs å, å lene seg på. De har heller levd i, i skjæringspunkter mellom Vest-Øst og med, hva skal vi si, eh, den store eh, bjørnen i Øst, som de har forholdt seg til, og, og måte, ikke hatt noen løsninger bortsett fra kunskap, så kunskap har vært helt sentralt i det finske samfunnet, så, så lenge samfunnet har eksistert.
0: Är det derfor lærerstanden så høy respekt også?
7: Ja, de er på en måte, de finske oljeriggene som skal sikre, sikre den fremtidige riktommen. Og så har de hatt en veldig høy, høy utdannelse i svært mange år også, så det er, de er en godt utdannet yrkesgruppe.
0: Ja, men den er ikke spesielt godt betalt?
7: Ja, i, I finsk sammenheng så er den, er den relativt godt betalt. Så hvis vi sammenligner med norske lønner, så er den nok ikke så veldig bra.
0: Kan vi sammenligne oss direkte med Finland Rune Saroma Halsstedter, eller er det, du har vært inom noe av det nå, da, men altså en annen kultur, en annen måte å på ett annet folk, en annen historie som gör at det, det, blir, det blir litt annerledes?
7: Ja, altså, vi, vi, det er mye, mange likhetstrekk mellom det finske og det norske samfunnet, så det er, det er mulig å sammenligne oss med Finland, og det er i hvert fall rimeligere å sammenligne oss med Finland i forhold til mange andre land som gjør det veldig godt på PISA. De, de store forskjellene har til nå vært på en måte de økonomiske og samfunnsmessige grunnlagene, men det er i endring i Finland, og det er en stor diskussion i Finland nå etter de siste PISA-undersøkelsene at resultaten har blitt
0: betydelig dårligere i Finland nå. Hva er det som har skjedd med Finland nå?
7: Nei, altså, det, nå er det Nokia-generasjonen som blir testet i Finland. Det er elever som aldri på en måte har følt de økonomiske depresjonene på, på kroppen. Så, så på en måte det de har sett i Finland, det er, er at elevens si, arbeidsevne og evne til å konsentrere seg til å jobbe faglig, den har blitt betydelig svekket over de siste årene, og, 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 og resultatene ved si, fjorårets piseundersøkelse viser nettopp dette her.
0: Så Finland har litt krise da på utdanningssiden om dagen.
7: Ja, så altså det, det er en stor, hva skal jeg si, diskusjon i Finland omkring de siste Pisa-resultatene og der er det, hva skal jeg si, evnen som er spørsmål omkring evnen til eleven til å sitta og jobba da som er diskutert. Og det er litt av det som programmet här till några handlar om, alltså att vi har peker på det at uh, læring er ikke noe som alltid er morsomt alltid er noe som han uh, liker å drive på med
0: Nei, og nå kjenner Finnene på, uh, på det også men uansett da Rune Sarum og Harstetter, så er Finnene bedre enn oss de skårer bedre enn oss på disse PISA-undersøkelsene
7: ja, my mye bedre også
0: mye bedre også. Ja. Du, kunne du tenke deg å komme med et råd til kunnskapsministeren om vad han bør gjøre med realfølgsundervisning i norsk skole, da. med utgangspunkt i skolesuksen i Finland i den grad? Er, går det an å oversette og forflytte fra finske forhold til norske? Ja,
7: altså... Øh, øh, jag jag hur mer grejer att si om akkurat om realfagsunnvisningen ja, det vet jag jag tror att vi må tänka hele skolesystemet som en enhet det är allredig pekt på at, at grundskolan ska vara en, en grundbunn for för og och lärlust kanske vidare med ungdomsskolan börjar att bli på något sätt arbetsintensiv alltså att vi tänker lärarutbildning mycket mer 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 komplex og en ny, ny ramme for lärarutbildningen i Norge det är det jag vill ha på så altså. Det är inte de samme eleverna som går in i norsk skola idag som vi har gått in för 30 40 år sedan och det tror jeg vi må på något på något att måten vi tänker læring och utveckling på.
0: Mm. Tack ska du ha Rune Sarma Horstetter, första mannens civilsavdelning for pedagogik og socialfag vid högskolan i Lillehammer. Svein Sjøberg, du er professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, professor i naturfagspedagogikk også, så du har en selvsagt plass her i Eko i dag. Jeg vet at du er skeptisk til hele PISA-undersøkelsen, men vi skal la det ligge nå, for nå ska vi uansett gjøre matte- og naturfagsundervisningens bedre, bedre her. Du er vel enig at vi har litt å gå på?
8: Skolen kan bli bedre på alle fag, så vi har vi må tenke sånn om alt som foregår på skolen. Ok.
0: Hva skal vi gjøre for å gjøre naturfagsundervisningen bedre?
8: Det kommer an på hva vi mener med bedre, men hvis vi får til at elevene tar vare på den nysgjerrigheten og interessen og entusiasmen som de har når de begynner på skolen, og klarer å holde på den videre gjennomløpet, så er det et kjempemål i seg selv.
0: Ja, for interessen og entusiasmen, den er der.
8: Ja, barn er nysgjerrige av natur. De er nysgjerrige, de er kreative, og de vil gjerne se og undersøke og finne ut og spørre og grave. Og det må de få lov til å gjøre, og naturfagene er et glimrende, en glimrende arena for akkurat det.
0: Ja, men uh, vi må lære oss å holde på entusiasmen og nysgjerrigheten. Det skulle jo være selvsagt da, at det er det slik undervisningen er lagt opp.
8: Ja, det bør det være. Det forutsetter selvfølgelig at vi har lærere som selv er en smule entusiastiske, og som faktisk er i stand til å følge opp spørsmål og problemstillinger med elevene. Så det forutsetter at lærere er både entusiastiske, men også faglig kvalifisert.
0: Men er det ikke det i dag, entusiastisk og faglig kvalifisert?
8: Mange er nok entusi entusiastiske, men det er nok relativt få som er faglig kvalifisert, lærereutdanning, og særlig til de laveste trinnene, stort sett rekrutterer elever eller studenter da, som har valgt vekk disse fagene i sin, sin egen skolegang, og så får de nok så lite av det gjennom lærereutdanningen. Så der har vi mye å hente, altså lærereutdanningen, men spesielt nå da etterutdanning av lærere.
0: Mm. Vi skal holde på, entusiasmen sier du, og stimulere til læring. Hvis du skulle være helt konkret, da, hvordan skulle, liksom, hvordan skulle liksom skolehverdagen vært da?
8: Ja, skolehverdagen. Jeg tror at man må kunne tillatte seg å gjøre, altså være en del ute. Altså at naturfag kan foregå uten dørs, og at man kan gjøre eksperimenter, forsøk, gjerne demonstrationer også, men at det er knyttet til en undring over vad som skjer, hvorfor ting skjer, og så videre.
0: Bruker vi mange nog timer i skolen på naturfage slik at man liksom får holdt, holdt koken og entusiasmen oppe og holder det på den nivåen du etterviser?
8: Ja, det er jo en interessant ting, for blant de tingene som OECD og andre graver fram av data, så ser vi at Norge er et av de landene, er faktiskt det landet i OECD som til har lavest timetall i naturfag og teknologi til sammen i grunnskolen. Faktisk lavest, og det er merkelig at de som nu er veldig opptatt av et realfagsløft ikke merker seg at faktisk så, er det, så ligger vi på bånd når det gjelder timetall, og det er jo en ting som man kunne fikse på. I matematikk ligger vi for øvrig om 30 på middelverdien av det man gjør i andre rike industriland.
0: Mm. Skal vi konkludere, Sjøberg?
8: Konkludere? Vi, trenger, vi kan ha som mål at elevene går ut av grunnskolen med nysgjerrighet, interesse, fortsatt motivasjon til å se på disse fagene, slik at ikke skolens naturfag fungerer som en vaksine mot, mot naturfagene, men tvertimot som en vitaminpille som de kan bære med sig.
0: Og hvordan skal vi få til det da, Svein Sjøberg?
8: Ja, vi kan, altså det er viktig å være klar over at elevene faktisk er interessert og motivert, men at gutter og jenter har nok så ulik profil på denne, denne interessen. Gutta er ofte interessert i ting som er mekaniske, ting som gjerne smeller og dundrer og bråker, Uh, mens jentene er mye mer intresserad i kropp og helse, uh, biologi av alt slags, uh, Men de har som tilfelles til at de er interessert for eksempel i verdensrommet og undring over det ukjente i Big Bang, altså, og hva er, er det liv i universet, andre steder og romfart, uh, og hvorfor himmelen er blå og regnbunnen har farvene sine, snøkrystaller, altså det er det estetiske, og så er det det undrende og spekulative, som vi har masser av i naturfag, og hvor det ikke finnes direkte riktige svar, men hvor det går an å undre på mer eller mindre kvalifisert måte, men det forutsetter en lærer som selv undrer, og som selv er nok så godt kvalifisert.
0: Og som tør å spørre hvorfor?
8: Nettopp, og som ikke tror at han må ha riktig svar på alle spørsmål, fordi alle spørsmål er det ikke riktige svar på, men noen svarer er kanskje bedre enn andre, og, og det er en fin måte å ha vinklingen på i naturfag.
0: Takk ska du ha, Svein Sjøberg, professor emeritus i naturfagspedagogikk. Jag inspirerende og kunnskapsrike lærere, det er viktig det. Men å finne de gode lærerne er sannelig ikke lett. Så vad gjør man da om man rett og ikke får noen svar på en jobbetlysning?
2: Akkurat slik. Det handler om magnetfält og elektronstråler. Om å forstå virkeligheten og om å formidle dette på en forståelig måte til elever i den videregående skole. Til det trengs gode fysikklærere.
8: Det betyr at du blir mer engasjert i timene, og du føler litt mer og med respekt for lærere som kan faget sitt. Problemet
2: er å få godt kvalifiserte lærere.
7: Det har vel egentlig ikke vært ansatt enn i Vestdag, jeg skal ikke si hele Vestdag, men i hvert fall ikke Kristiansand, så langt jeg vet, så har det ikke vært ansatt en med en lektor med fysikkhovedfag på de siste 20 årene, så langt jeg vet.
2: Da Kristiansand Katedralskole Gimle søkte etter en lektor med master i fysik, fikk de null søkere.
4: De som utdanner sig velger andre arbeidsgivere, fordi de kanske får oppgaver der som er så spennende, og at de får lønnsbetingelser som vi dessverre ikke kan konkurrere med.
2: Uansett blir kampen fremover utenfor på få flere fysikkelever til å bli lärare.
8: En i alla de som har en dröm om att bli lärare. De vill ju alls på stora yrken där du kan uppnå jag tycker större ting och tjäna pengar. Det står i
0: huvudet på de flesta. Det var Marianne Jakobsen som var reporter i denne saken, og Kristin Klemmet rykker det lite i statsrådsfoten når det er tider som dette og det er snakk om, om skole og utdanning.
11: Nei, det gjør det ikke, men jeg var med i NRK-debatten i går, og der var det jo nåværende kunnskapsministeren og tre tidligere utdanningsministerer, og tror ja. alle synes det er litt morsomt å diskutere, for dette her er jo et spørsmål som alle er opptatt av, enten du er elev, foreldre, besteforeldre eller hva du er, så synes man at skole er viktig. Ja.
0: Hva du når vi får sånne pisa som vi har fått nå, og tydelig viser at vi trenger å ta oss sammen, eller som det heter på godt norsk når det gjelder realfagsundervisningen og realfagskompetansen?
11: Det gjør vi. Vi trenger å gjøre noe på realfaksiden, men jeg synes man kanskje må man lite litt resultaten av PISA, for det er jo sånn at det er riktig som dere har sagt, at Finland ligger over gjennomsnittet, og så ligger Norge og Danmark på gjennomsnittet, og så ligger Sverige og Island under gjennomsnittet. Men det vi ser nå er at det er Finland og Sverige og Island som synker dramatisk, mens Norge og Danmark holder seg ganske stabilt. Og grunnen til at det ikke er så veldig negativ er at det er en god del ting i PISA som er ganske oppmuntrende, nemlig at det er blitt et bedre læringsmiljø, at lærerne følger opp elevene bedre, små elever på fjerde trinn som har begynt etter at kunnskapsløftet blir innført, og de har gjort voldsomme fremganger også i måte. Men likevel, det er mye å gjøre på, på det område her, og da tror jeg, som det har vært sagt mye om i dette programmet, at læreren er det viktigste stedet å begynne.
0: Mm. Jeg vet att du, du har en, nå holdt på å si en drøm, men då har en tanke i hvert fall om et generell, en generell stor gjennomgang av hele, hele lærernes situasjon, altså utdanning, arbeidshverdag, lønn, karrieremuligheter og så videre.
11: Altså, i så blir det en svær utfordring å skaffe nok lærere, å skaffe gode nok lærere betydningen at de har den rette utdanningen og greier å få påfylle etter hvert og så videre. Altså, uten det så kommer dette samfunnet til å bryte sammen. Samtidig er det veldig mye diskussion om lærere og jeg kan legge merke til det at hvis noen som ikke er i skolen, enten man er politiker, foreldre, journalister, sier noe om skolen, så kommer det alltid någon lærere og sier, ja, men dere forstår oss ikke, ja, det er ikke sånn. Og jeg tenker at kanskje kunne man hatt ett bredt sammensatt utvalg, vi er jo vant med å bruke det i Norge, ja. som gikk gjennom hele lærerrollen, så på lønnsutvikling, så på arbeidsdagen, så på tidstyvene, så på kompetansen, så på alt dette her, og så prøvde å beskrive hva er utfordrende, prøve å få en litt sånn enighet om vad er problemet og hva er ikke problemet, og kanske forsøke å gjøre med det.
0: Men du, er det noe område, noe, noe, noe område av yrkeslivet hvor det er skrudd og vent og, og, og reformert så mye som, som når det gjelder lærere? Det er jo noe hele tiden. Jeg, tror. jeg skjønner godt at det blir sliten og forvirret.
11: En, ja, det tror jeg er en myte. Altså, hvis man ser på reformer, ordentlige reformer som har vært gjennomført i norsk skole, så hadde vi jo en på 80-tallet. Også, hvis vi holder nå til grunnskolen, så hadde vi en på 80-tallet, reform 87, og så hade vi reform 97 ti år etter, og så kom det i 2006, altså cirka ti år etter det en. Og hvis man ser på det øvrige arbeidslivet, så er det omstillinger hele tiden. Så dette er en av de tingene man kunne se på hvis man så på lærerrollen. Er det sant dette at omstillingene der er så veldig mye større enn det er det øvrige arbeidsliv? Jeg er ikke sikker på at det er riktig, fordi det er veldig mange arbeidstager i vårt land som blir utsatt for omstillingspress absolut hele tiden. Mm. Så jeg tror ikke det er helt unikt. Ska vi fokusere
0: på det som er viktig her, nemlig øke statusen til lærerne? Hvordan skal man få til det?
11: Jeg tror det er veldig mye knyttet til altså faglig prestisje. For eksempel da jeg var utdanningsminister, så innførte vi opptakskrav til lærerutdanningen. Veldig lave krav egentlig, nemlig karakter 3 i norsk og matte. Veldig mange advart mot det. Jeg fikk veldig mye kjeft av å de gjøre det, for da de, de ville du ikke få noen lærere i det hele tatt. Men så tenkte jeg, tänkte tenkte omvendt, jeg tenkte at hvis vi øker prestisjen, så vil flere kanske syns at dette er et attraktivt yrke, og en attraktiv utdanning. Og så er det det at det er viktig å sende signaler. Hvis du har barn, og du må si til dem at hvis de har lyst til bli journalister som dig da må de skjerpe seg på skolen. De kommer ikke inn på journalisthøyskolen uten fem eller seks, men hvis de vil bli lærere, så kan de seile gjennom videregående med karakteren to i helt sentrale fag. Det er ikke et godt signal å sende til, til småbarn. Så prestige og fagle tyngde, det å gjøre om lærerutdanningen til en mastergrad, ikke bare for å skjerpe selve lærerutdanningen, men også de som lager lærerutdanningen, som lærer opp lærere, de må også skjerpe sig nemlig. Så der tror jeg det er veldig mye. Men så må det også være mer attraktivt å være lærer etter at du har blitt det. Og der mangler det faglig påfyll for mange, og så mangler det gode karriereveier innom i klasserommet, som han sier. Det vil si at hvis du for eksempel tar en doktorgrad, da. du underviser videregående, og du tar en doktorgrad, så blir det føre til at du kan få nye og større oppgaver og økt lønn, altså at det er en karrierestige også inni klasserommet, at ikke alt er flatt fra du kommer inn i ut i skolen til du skal bli pensjonist. Det tror jeg er ganske viktig. For den eneste måten lærere kan avansere på nå er ut av klasserommet, enten til en administrativ stilling ved skolen eller helt ut av skolen. Okej okay. og så handler det om
0: realfag speciellt her i dag. Jens Andreas Huseby har vært inne på Facebook-siden våre, der går diskusjonen. Han ser vi må gjøre noe vi ikke vil, nemlig lønne realfagskompetente lærere til dels mye høyere enn andre lærere for at de skal velge å jobbe i skolen. Det hade virket, men det kommer nok ikke til å skje, sier han.
11: Dette er jo veldig kontroversielt, men jeg er litt enig med denne, en men den som har skrevet dette her, at jeg tror vi er, på sikt er nødt til å ha litt større differensiering av lønningen i skolen. I dag så er det jo sånn at man belønner erfaring og kompetanse, men det man belønner er på en måte formalkompetanse. Jeg tror man, som på andre... Hva,
0: hva ligger det formålet? Ja, det ligger
11: i at hvis vi har samme utdanning, så skal vi ha samme lønn. Men på andre arbeidsplasser, hvor det er litt mer individuell lønnsfassettelse, så tar man jo også hensyn til hvor ivrig du er til å skaffe deg økt kompetanse, hvor flink du er i jobben din, hvor motiverende du er, og så videre og så videre. Basert på medarbeidersamtaler, at man setter mål for neste år og så videre. Og jeg mener at... Men jeg synes det er noe gærent til det at en lærer, hvor de riktig nok har den samme formelle kompetansen og den samme antal år i skolen, og den ene står på hele tiden og oppdaterer seg av kjempeflinke møter med elever og lærer motiverende og så videre, skal ha akkurat samme lønn som en som kanskje ikke gidder like mye. Så jeg tror at man i noe større utstrekning bør til at en andel av lønna er basert mer på individuelle lønnsvansettelser. Det skjer jo litt i norsk skole, men jeg tror kanskje det må skje mer i fremtiden.
0: Ja, er det noe med skolen som arbeidsplass som gjør dette spesielt vanskelig akkurat der? Man kjenner jo liksom på at denne tanken er liksom så... Ja. Det, er altså, det, er,
11: det er jo sterke fagforeninger og man har på en måte hatt denne tanken at dette har vært profesjoner som ikke skulle, altså i likhet med mange andre professioner i offentlig sektor, ikke skulle styres og, og ledes på samme måte som andre ja. eh, arbeidstagere, og det er en veldig sterk likhetskultur, altså i betydningen en lærere er en, en lærere en, en lærer. Men jeg tror alle som har gått på skolen vet at ikke alltid er sånn.
0: Mm. Jeg har lyst til å ta Jens Andreas Husseby som skrev på Facebook, han, er, han sier han hilser og sier at jeg er selv realfagselektor, men jobber nå med noe helt annet til dobbelt så høy lønn som det skolen gir.
11: Nettopp. Men det man også kunne gjøre mer av, det er noe som kalles lektor 2, og det er at dyktige, realfagsutdannede mennesker som ikke jobber i skolen, de kunne hatt la si, 20 prosent stilling i skolen og kommet inn og undervise. Akkurat som jeg, for eksempel, kunne sikkert undervise på en videregående skole i samfunnskunnskap 20 av tiden i en uke, og kalles lektor 2. Jeg er ikke lærerutdannet, men det kunne en. Jeg kunne gitt noe på et felt jeg kan noe om. Det kunne man, det, sånn har man på universiteten, man har også et professor 2, hvor du ikke er, er der til daglig, men hvor du kommer og underviser i noe du har en helt spesiell høy kompetanse i. Det kunne man også gjort mer av i hvert fall i videregående. Og som jeg sier at det der med kompetanse, jeg har en personlig erfaring som jeg lyst til å bare nevne, for jeg har barn som har gått på KG. Ja. Og KG skiller seg fra nesten tror, ja. alle andre skoler ved at det er en kombinert ungdomsskole og videregående skole. Og det jeg opplevde der så jeg synes, er veldig interessant, fordi der fikk elevene i ungdomsskolen lærere fra videregående til å undervise i matte, altså fordi de er på samme skole. Og den effekten det hadde at de fikk lærere med veldig høy kompetanse var så påfallende god Altså at, at kompetanse betyr noe, det er jeg bombesikker på. Mm.
0: Du, jeg så debatten i går der, mm. der både du og Sunnevar Rose var med, og det var et poeng som kom med på slutten der, som jeg, som jeg tenkte kanskje er, som er viktig, og det er jo i vilken grad elevene gidder å jobbe. Så nå har vi snakket om lærere, mm. og, og hva det skal gjøre. Hva skal vi gjøre med elevene?
11: Ja. Nei, det er klart, altså, hvis du setter på spissen for noen som spurte på Facebook, sant, Vietnam gjør det kjempebra på PISA, eh, og hva er det? Det er klart at det er elever som er sultne. Altså, Altså elever som kommer fra dårlige kår, sliter ofte mye mer, eller strever mye mer, for de vet at utdanning kommer til å bety alt. Vi lever i et samfunn hvor livsutsiktene dine, de er ikke så veldig forskjellige avhengig av om du anstrenger deg eller ikke. Og det påvirker selvsagt kulturen. Så det er jo ønskelig, og derfor så ser vi også at det er forskjell mellom lever avhengig av om de kommer fra hjem, hvor foreldrene er opptatt av utdanning eller ikke. Så foreldre har et ansvar også for å formidle at utdanning er viktig og kommer til å bli viktig i fremtiden. Og det er helt klart at akkurat som vi nå står her og stiller masse krav til lærerne, som må også lærerne kunne stille tydelige krav til elevene. Det har det vært for lite av en norsk skole før, så det er jo meningen at vi egentlig skal trene på nå, å stille mer krav til hverandre.
0: Ja, vi hørte jo, holdt på se si, rapporten fra Finland, der det faller, de faller på rankingen nå. Ja. Det er den første eh av ja, den nya generation som man kallar det ja. som är inne och det handlar om koncentration faktiskt och finna jobber med med det de målar det och de ser att det är ett centralt poäng i, ja. i elevens vardag.
11: När är det många som har reist till Finland väldigt mycket och nu synker Finland men det har kommit fram ett annat land i Pisa som jag syns man skulle intressera sig lite mer för nu som också är något land vi kan jämföra oss med för det som har varit lite ute av statistiken av någon lite sån tekniska grunder men vi har visst varit ett väldigt gott skolland som scorear gott över genomsnittet både i läsning, matte och realfag och det är Nederländerna. Og det er et, et skoleland som jeg tror man nå skulle kikke litt mer på når de har kommet ordentlig frem i denne PIS-undersøkelsen, for der tror jeg det skjer veldig mye bra.
10: Mm.
0: Sunnivå Rosse, du og Andreas Lisselurus, maybe dere er med oss fremdeles. Jeg dere om sitte, for vi tenkte vi skulle få en liten oppservering på, på slutten her. Men du, du ble veldig ivrig når vi snakket om, om elevenes evne til innsats.
6: Ja, altså jeg kommer jo typisk fra en familie hvor det har vært mye, altså alltid fokus på at utdannelse er viktig, selv om jeg også mina föräldrar är kan inte en sån superhögt utannat men det har alltid varit fokus på det jobba och det var som jag också sa tidigare de i skolan de i baletten ska du hålla på med alltså flyr det ankligt Jobbe. eh så också på debatten i går vi var med på NRK1, så vi på NKN så syns jag också det var väldigt mycket snack om läraren och det är klart att vi må ha det är viktigt med gode lärare och lärare som har fager påfyll så de kan vara motiverade och allt det där men, men vi må inte glemme eleverna vi må ju vara rädd för att säga si att eleverna kan skal også må skjerpe seg. Og og da kommer jo i hvert måte, da er det kanskje foreldrene i hvert måte vi må peke på da, for det er jo foreldrene som kan, vel, kan påvirke
11: oppdragelsen til til sine barn barn av innvandrere i Norge, de er jo nå overrepresentert i høyere utdanning, mm. og de velger det vi ofte opplever som krevende utdanning. Mm. De blir leger, advokater, går inn i en realfag og så videre. Det har nok litt sammenheng med sånne kulturelle faktorer, mm. at mange av dem kommer fra land, foreldrene deres, hvor det har betydd mye mer for deres fremtidsutsikter at de tar utdanning på alvor, og derfor så ser vi at mange av dem gjør det. Kanskje de kan smitte over noen av de der holdningene til oss. Også... Okay. Men, luk, vi skal runde av
0: med, med en liten runde med tips til Rød Isaksen, Andreas Liserud-Smeby. Hva tänker du? Vil være det være de viktigste rådene i kunnskapsministeren?
1: Nei, jeg vil jo si at jeg er veldig fornøyd med min egen skolegang. Og da vil jeg på en måte at man kan fortsette på det kanskje man allerede i dag er fornøyd med, og det er nettopp det også han Svein Sjøberg snakket om. Og det å pirre under kjærligheten og fortsette med ekstrumenter og det praktiske også i naturfaget.
0: Sunnivå Rosse, siste råd til
6: kunnskapsministeren. Ja, så det er mye man kan si. En ting vi ikke har snakket om det er dette med forbilder. Jeg ville gjerne hatt, hatt mer mulighet til å på en måte si, jobbe med de som man kan være forbilder, fordi at i dag så er det som man sier til eleverne, nå må du jobbe med matte, men hva i all verden du med det? var er poenget? Hvem blir du? Du blir den kjipe, stygge, socialt misselpostede, gale forskeren. Hvem er det som vil være den personen?
0: Er du blir oljeingeniør i Nordsjøen og tjener mye penger da? Ja.
6: Ja, men da man få fram det eventuelt, da. Det med lønninger, i en måte at i dag, det at medicin og just har väldigt stor status, er jo også, det er jo på en måte man har inntrykk at er, ja, du redder verden, og så tjener du godt. Hvem er det som ikke vil redde verden og tjene godt samtidig? det. Og så er det så virkelig pen, det ser du på TV, at man er pen, tjener godt og redder verden.
0: Rune Sarum og Havstretter, du er med oss fremdeles, var du som rapporterte fra forholdene i Finland. Ditt råd til kunnskapsministeren?
7: Nej han skulle hørt på det programmet her, tror jeg.
0: <laughs> okay.
7: Det, er, det, det, er, det som, vi, som er spennende er at vi, vi nå tørrer å diskutere innholdet i norsk skole, i stedet for å diskutere skolemat, som var tema etter første i norsk skole. Mm.
0: Kristian Klemmet, du ska få lov å gi råd til din partifjelle.
11: Da vil jeg si at fortsette arbeidet med å trene på grunnleggende ferdigheter, for uten grunnleggende ferdigheter kommer du ikke noen sted, og det andre er pirre nysgjerrigheten. Hvis man kan gå ut etter ti år, eh, obligatorisk skole, og på en måte de grunnleggende ferdigheter, lese, skrive, regne og så videre, og er nysgjerrig på liv og videre utdanning, så har norsk skole gjort jobben sin.
0: Mm. Og, og sånne ting som teknologibarnehage og forskerfabrikk som... som det pirrer jo
11: skal... til de grader nysgjerrigheten, mm. og man kan se si at de realfagssatsningene vi har i Norge, som vi lanserte første gang i 2002, som jag gjorde, som åpenbart ikke har virket godt nok, man må gjøre mer, det er jo sånn, inneholder alle mule typer av tiltak, altså oss, fra å pirre nysgjerrigheten til besteforeldrene til barna til barnehagebarna. Mm.
0: Ok, Sundivar, også vil du ha sende barn dine i eh, teknologibarnehage?
11: Det kunne jeg nok gjerne
6: ha gjort. Si jeg, nå har jeg datteren min i ansatt barnehagen med alle de andre akademikere barna på Universitetet i Oslo. Utrolig fornøy med den barnehagen, men hadde ikke, hadde ikke vært for den barnehagen så kunne jeg absolutt vært positiv til teknologibarnehageet.
0: Så har Sunnivo Rosse, doktorgradstipendiat i kjerne- og energifysik. Vi hørte Andreas Lisslerus, han er masterstudent i kjemi. Rune Sarama Håstetter, førsteammanuensis ved avdelingen for pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer. Han fortalte fra forholdene i Finland. Og Kristin Klemmet, daglig i Sevita. Takk til dere alle sammen för att dere var med i dagens lille tenketank her i Eko med realfagene som, som sak og fokus.